0: Estão chegando Com os principais assuntos que interessam pra você Está no ar Interessa Ei gente, sejam muito bem-vindos A mais um episódio do Interessa Podcast Muito prazer, eu sou a Renata Zacarone. Você tá acompanhando a gente por meio de uma live No canal do Tempo no Youtube Também na FM O Tempo 91.7 E nos principais tocadores de podcast o nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br barra interessa. E como você já sabe, a gente escolhe um tema para o debate e hoje o tema é educação emocional. O desafio de conhecer e controlar as nossas emoções desde a infância. Para repercutir esse assunto com a gente, nós vamos bater um papo com a psicóloga Ana Luísa Bolívar. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa.
1: Muito obrigada.
0: É um prazer recebê-la, viu?
1: É um prazer estar aqui também. Que <risos> fofa. Aquelas que
0: fofa. <risos> Tô dividindo a bancada com as jornalistas Flaviane Paixão.
2: Ei, gente. Tudo bem com vocês? Tô adorando esse assunto. Muito emocionada. <risos> muito emocionada. Adorei. É bom. Muita coisa para
3: falar.
0: Eita, é coisa boa. E também com a Renata Nunes. Oi, gente.
3: Beijo, beijo para todo mundo. É um prazer, né? A Renata Zacaroni falou muito prazer. Eu sou Renata Zacarone. Achei isso chiquérrimo. Eu queria falar também muito prazer. Prazer em ter a Ana aqui conosco. E ter os, vocês que estão aí acompanhando a gente sempre também, né? É bom eu falar isso para as pessoas, que é sempre um prazer ter a. Tê-las aqui com a gente não interessa.
0: Eu achei tão estranho falar Renata Nunes, eu quero me retratar, é Renatinha Nunes.
3: Isso, pode ser Renatinha, pode ser Nunes,
0: pode ser, pode ser o que você quiser. Que quiser, Zaga. né? Ai, gente, é muito bom poder tudo. Vamos explicar o tema do dia para ouvinte, então. Por que você tá triste? Fica assim, não. Fica não. Tá com raiva de quê, gente? Você vai chorar? Ah não, isso é sinal de fraqueza. Deixa disso. Bebe água que passa, tá? Não estressa, mas ó, não ficou ostentando felicidade. Não que seja sinal de que você tá meio desajustadinho das ideias. Você não acha não? Essa daí fala mais, fala demais. gente fala de tudo que ela sente, da notícia de tudo. Ninguém quer saber, Mona. Que pessoa vulnerável. A gente não pode sentir, né? Nada. Nada é legítimo. E aí se eu não posso sentir, como é que eu vou reconhecer e eu vou lidar com o que eu estou sentindo? Não à toa, no nosso mundo, tá cheio de adulto des desajustado, desregulado. É só balançar a árvore, cai 10. 10 é, é pouco. Quando criança, por exemplo, a gente aprende na escola, matemática, biologia, física, inúmeras disciplinas que todo mundo considera que é essencial para nossa vida. Mas a gente não recebe nenhuma orientação sobre a inteligência emocional. Sobre a habilidade de identificar e controlar as próprias emoções, bem como as de outras pessoas. Com isso, com o passar dos anos e dos danos, a gente acaba ficando casca grossa, né? Lutando e se defendendo quando surge uma emoção ali. Imagina o tamanho do prejuízo que isso traz para a gente a longo prazo. Ansiedade, estresse, depressão. É por isso que no episódio de hoje do Interessa Podcast, a gente vai abordar a importância... E o desafio de conhecer e controlar as nossas emoções desde a infância. Já para pensar? Pergunta do dia. Vocês, queridas adultas e adultos que acompanham Interessa. Quanto tempo você leva para reconhecer a emoção que você está sentindo? Ah, boa pergunta. Wow, Hoje eu estou inspirada. É a gente quer a sua participação. Manda sua mensagem no nosso chat que já está aberto para o debate. A transmissão da nossa live é feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, interessa! Muito bem. Uhum. <risos> Renatinha Nunes. Eu mesmo? É? Conta, <risos> quanto, quanto tempo você leva para entender Ai, o que, que você está sentindo?
3: Olha, Re, vamos lá. Eu sou uma pessoa de emoções, né? É uma cancerianja. Ali, muito pertinho de mim. Eu não abro mão de me, me emocionar não abro porque eu não, na verdade não de, eu não abro mão de vivenciar as minhas emoções perfeito porque elas são extremamente importantes para mim e através delas eu cresço é, o meu crescimento emocional ele é fundamental é, na minha vida no meus né, para a pessoa que eu quero ser então é algo que eu tenho total atenção é, que eu busco reconhecer é, e assim, eu fui uma criança muito raivosa, muito bravinha, uhum. estourada, talvez fosse a palavra certa. E eu vivi isso na adolescência, é, tenho uma, tinha uma, é, tive questões complexas na infância, né? tive questões complexas na infância, na minha família, que, que geraram isso. Mas eu tive um equilíbrio. Se por um lado meu pai foi, era uma pessoa extremamente estourada, extremamente rigorosa, é, é, de pouco afeto físico, né? De, a minha mãe, ela compensava isso. Uhum. E esse afeto, excesso de afeto que ela nos dava,
1: trazia um equilíbrio uhum. ali,
3: né? Mas eu tenho uma personalidade muito parecida em algumas questões com meu pai. Então eu tinha essa, essa raiva que eu precisei aprender a controlar. Claro que eu tenho os meus deslizes, ninguém é perfeito, né? Mas ao longo, logo ali na adolescência, por ali, eu, eu, eu vi que esse lado me prejudicava, porque eu era uma, uma, uma adolescente, uma criança muito sociável, muito comunicativa, eu gostava muito de gente, de conversar. Desde novinha eu gosto de fazer conexões, é, de conhecer novas pessoas. Então eu acabava vendo que esses momentos de impulso, né, essas, é, é, que a minha ira era o meu maior risco, eu percebi isso cedo, uhum. e aí eu comecei a tratar, né, lá já na juventude, uhum. eu fiz terapia, depois fiquei um tempo sem fazer, depois voltei a fazer, e foi controlando isso, entendi que eu precisava de controle, hoje, às vezes até que a Renata que já me conheceu, por exemplo na vida adulta, se, ela, se eu falar pra ela que eu era brava, raivosa você acredita? Eu falo um, uhum, uhum. As, pessoas, as pessoas nem acreditam Sim. quando, eu, quando uhum. eu conto isso, porque hoje eu tenho pouquíssimos episódios é, do tipo, uhum. né e, e, e isso por quê? Porque eu reconheci e eu trabalhei essa emoção uhum. que eu achava que era mais danosa pra mim de todas tenho facilidade, sim, de reconhecer as minhas emoções. Porque eu permito que elas aconteçam. É, elas acontecem assim... É, por exemplo, eu tenho uma relação com a tristeza que eu acho incrível. Uhum. Nós vamos fazer um programa nesta semana. Uhum. Que é só de tristeza. Nós vamos falar da tristeza. Uhum. Eu falei, gente, nós temos que falar Importante. da tristeza. Porque uhum. eu gosto da tristeza. Ontem eu tive a oportunidade de reassistir o filme Divertidamente. Eu já tinha visto. Voltei a ver ontem por causa do programa. É, e aí eu falei, gente, como eu me identifico com a tristeza, não que eu não seja uma pessoa alegre, mas a tristeza me faz crescer então eu acho que foram nos momentos mais tristes que eu abracei esses momentos eu abracei assim, eu fico até arrepiada eu porque... vou chorar é. eu tô, aqui, tô, 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 tô dando foco é, aqui não, eu te <risos> assim, é, porque eu abracei essa tristeza as, mi... as minhas tristezas assim, né, é eu abracei na minha infância essa questão do alcoolismo do meu pai, uhum. né? Eu, eu, eu pude entender isso, eu, eu entendi o que me deixava triste dos meus, naqueles romances, naqueles términos uhum. Uhum. que a gente é jovem acha que o mundo, que o chão não vai voltar nunca mais. Mas eu vivi intensamente isso, eu me permiti ficar uhum. triste. E aí eu fui entendendo ao longo da meu, do meu crescimento que era na tristeza que eu pensava. Olha. Que era na tristeza que, as, que vinham os meus minhas maiores reflexões, uhum. que vinham meu, meus maiores insights. Eu sempre gostei de escrever, né?
1: Ai, é Desde novinha. Ferramenta. Então, eu
3: tinha agenda. Uhum. Eu tenho agenda até hoje, gente. Uhum. Eu fico escrevendo as coisas o tempo todo. E, e, e aí eu entendi que os meus textos, eles eram mais interessantes quando eu estava triste. Então, eu fui... É porque com... a gente se questiona, né? Exato. Mas eu fui compreendendo ali, mas eu sabia lidar, e aprendendo a lidar com ela. Então, eu nunca me é, tipo assim, não que eu aparentava triste o tempo todo para as pessoas, Sim. mas eu me entendi ali com a minha tristeza, então dava certo. E a alegria, gente, ela vem só para trazer coisa boa para gente. E eu acho que o mais, maior de tudo é a gente entender que, a, que isso tudo faz parte da vida. né Exatamente. Você vai ficar com raiva, que você vai ficar triste, que você vai ficar com medo, que você vai ter nojo, que você vai ter angústia. Sim. Essas questões todas, quando a gente entende que no mesmo dia... Você pode viver ela várias vezes em momentos... Vivê-las, né? Várias vezes em momentos diferentes. É, aí eu acho que isso é muito valoroso. Porque a gente se permite. Sim. Né? Porque se você não se permitir... Tem dia, Flaviana... Eu ri aqui que eu chego já para trabalhar com a minha bolsa e falo assim... Estou insuportável hoje. <risos> e eu já... Já Eu falo, eu estou insuportável. É Flaviana, você me desculpa. Eu já me desculpo antes. Eu não estou me aguentando. Uhum. Aí eu falei, o que é isso? Por quê? Eu falei, tô chata, eu não sei explicar. Hoje eu não sei explicar por quê. Então tem dias que eu também não sei. Mas uhum. normalmente eu tenho ali uma pontinha, sei por quê. O sentimento de todos, eu acho. Né? Pensando aqui, a emoção que eu tenho mais dificuldade de interpretar quando eu sinto é a angústia. Uhum. Porque ela não fala muito, né? É, ela é... te aperta o peito, você não sabe uma exatamente falta, né? o positivo, né? Você, você fica ali com uma falta. Então a angústia... Se você me perguntasse assim, qual o sentimento que é mais difícil para mim de trabalhar, eu responderia angústia, porque ele é o mais invisível ali para mim das causas. Porque a tristeza eu consigo achar, a alegria eu consigo achar, o medo, inclusive, uhum. é, que eu nunca fui de sentir muito. E hoje, numa fase já adulta na minha vida, eu estou sentindo um pouquinho mais de medo de algumas coisas. Antes eu era mais corajosa... Eu acho, acho que a gente fica mais comedida com o passar do tempo, para algumas questões, mas a angústia não. A angústia, ela chega, dá uma apertinha ali no peito, eu tenho mais dificuldade de é interpretá-la.
0: Né? Quer dizer, não é do nada. Ah, Logo mais, a gente vai falar que não é do nada. Então é isso, me expus bastante, agora <risos> a sua vez.
1: Agora eu é é a hora, é hora de se expor,
0: Flaviane
2: na verdade eu queria voltar no início quando você fala de conhecer e controlar as emoções, eu tenho que, vou trazer um, um pouco da minha ignorância, porque eu achava que era uma, uma característica inerente ao ser humano, uhum. eu nunca tinha parado para pensar que você precisa ensinar sobre sentimentos para uma criança até eu ser mãe, uhum. então eu achava que a gente saberia naturalmente identificar, aí, principalmente na nem nome, na... saber o que, que eu tô sentindo, eu achava que assim, nasci, eu vou saber se eu tô
3: feliz, se eu tô triste, se Mas eu tô você com Mas você achava raiva... isso quando?
2: Até Antônio nascer. Tá. Então significa que
3: você, até Antônio nascer, não trabalhava muito não, bem suas emoções.
2: Não, no entanto, assim, qualquer emoção... Não, não trabalho mesmo, não, porque assim, qualquer emoção que possa mostrar que eu sou vulnerável ou frágil, eu reprimia. Uhum. Ah. Eu não quero que as pessoas achem isso de mim. Isso também, assim, até... A maternidade, porque, ai, gente, caguei também agora hoje. <risos> <risos> Entendeu? foi a libertação. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Que tem fragilidades, que tem vulnerabilidades. Uhum. Sabe? Que tem, às vezes, um buraco no peito que você não sabe explicar o que, que é. E Angústia. tá tudo certo. Eu vou procurar uhum. ver o que, que é. Sabe? Vou procurar ajuda, como eu fiz recentemente. Uhum. Né? Precisou, às vezes, não foi nem só maternidade. Precisou vir uma pandemia uhum. para me dar
3: essa ajuda. Mas eu sempre achei que era muito inerente. Uhum. Mas vale lembrar que você estava grávida na pandemia, Estava né? grávida na pandemia.
2: Uhum. Então, é uma assim, gravidez
3: mais complexa nesse sentido.
2: Né? É. Então, é uma coisa que... E, e assim, e é tão interessante quando você acha que o ser humano nasce e nasce com ele tudo junto, porque... Até eu dormir, uma coisa idiota, assim, da mesma forma que eu imaginava que um ser humano sabe identificar, sabe controlar, sabe gerenciar, sabe seus sentimentos, eu achava que o ser humano ah, nasce sabendo dormir, sabe, uhum. na... sabe tudo. Porque ele nasceu, Sim. então para mim era uma capacidade inerente. É, então, quando, por exemplo, aconteceu uma situação muito específica, quando meu filho chegou para mim e falou assim, nossa, mamãe, tô feliz. Aquilo me encheu o coração, sabe? Isso é coisa que você não aguenta. Aí o pai, será que ele sabe o que é feliz? Nossa, nossa. que questionamento. Que 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 não é o não não momento em... não,
1: entendeu? Eu, 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 eu ouvi, eu eu ouvi de uma mãe uma vez, na pandemia, que a criança virou e falou assim, ai, ah, eu tô com tédio. Criança de 4 anos, estou com tédio. Uhum. Então, assim, de onde que vem esse reconhecimento né, dessas emoções tédio? É,
2: e, assim, eu, e, e aquilo deu um trem na minha cabeça, porque eu continuava achando, uhum. assim, bom, ele sabe o que, que é. Mas aí ele, ele fez uma pergunta, porque ele também ficou na dúvida. Será que uma criança, na época, ele não tinha nem dois anos, ah. será que ele sabe? Ele está, ele está fazendo uma associação, porque a gente, ele está uma falando isso. Uma associação de palavras. É. É, mas foi numa coisa que eu acho que até ele teve noção. Porque, assim, foi num feriado prolongado que a gente conseguiu passar um tempo junto, fizemos passeios, nananã. Então, talvez ele possa até ter feito uma associação. Uhum. Feliz. E que me deixou muito feliz. <risos> Mas será que ele tem o um entendimento disso? Então, isso ali também, para mim, foi mais um start. Uhum. Eu falei assim, gente, será? E será como eu, como mãe, trabalhar isso? Porque, principalmente, você falou do choro. Engole.
0: Bebe água. Sim, respira
2: fundo. É. Respira fundo conta até 100. Uhum.
3: Eu ouvi muito isso.
0: Não chora. Era só o básico. Sim, não chora. Meu pai, Principalmente
1: os meninos, né? É. Homem não chora.
3: Mas menina né? também. Por exemplo, lá na minha casa, meu pai ensinou muito pra gente que mulher tem que ser forte. Uhum. Que mulher tem que dar conta de tudo. Sim. Porque a gente ali que segura a onda e tudo mais. Né? Isso, é uma, isso é um problema. Eu achava que a mulher forte era não forte. chora. É, mas é. eu achava. A, essa que eu relação, né? Também. Eu é. achava que isso era vulnerável. E estou vendo um tanto de adulto até hoje no trabalho, por exemplo, eu que lido muito com pessoas, é, enfim, pessoas que têm muita vergonha de chorar. É isso. Uhum. E acho que o choro, e, e assim,
2: o choro você expressa em vários momentos, né? pode ser pra, pela alegria, pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade, por vários motivos. Vários. E o choro eu acho que é uma das expressões do seu sentimento que causa mais isso, medo do que, que as pessoas vão achar uhum. do seu choro. É. É, então, eu, inclusive, na hora que eu vi esse negócio da colônia, eu achei tão interessante, porque, sinceramente, até então eu não tinha parado para pensar que uma criança uhum. precisa ser educada uhum. nesse sentido. Sim. Porque, assim, se, se você não consegue mostrar para ela toda essa amplitude de sensações, sentimentos, como que ela vai saber?
1: Sim. Sim. exatamente a gente
2: tem
3: dificuldade. Mas eu acho que. Sei exatamente. Lá, a gente confunde Mas coisas. Mas é uma pergunta, Sim. é assim, uma dúvida. Com base nisso que a Flaviane falou agora. Eu acho que, de alguma forma, existe também... A emoção, ela bate na gente desde criança, é, naturalmente. Uhum. Eu acho que a gente tem uma, uma tendência a entender as emoções. Claro que isso, aliado a uma educação emocional, só vai facilitar esse processo. Existe uma, um lado natural que a gente é capaz, assim... De uma forma genuína de ir fazendo esse reconhecimento?
1: Existe um contexto onde a criança está inserida, né? Então, assim, a gente tem que pensar desde da criança ser desejada, né? Aquela gravidez, ela foi desejada. E se não foi desejada, ela foi benquista durante esse processo, né? Porque o afeto, o afeto, não as emoções por si só. O afeto, ele é dado de mãe, de pai para filho, desde, desde essa... essa... Né, essa genuína ação assim de do, do processo de engravidar do desejo de engravidar né? então assim desde a infância a gente precisa ali de estar tá, é um processo maturacional né? então é a criança já sabe que tem um afeto que é transmitido através desse contexto que ela está inserida pelos pais pelas pessoas que estão em volta dela né? ensinando acariciando ela ali né? de uma forma é, quando a criança é neném mesmo, né, ensinando, tendo, dando esse afeto, dando esse carinho, então ela se sente amada, né? Ela, ela já é um ser no mundo, ela é um indivíduo. A gente está falando de uma pessoa, né? É uma pessoa em desenvolvimento, claro, um neném, uma criança, mas existe essa relação desde que é dado a ele. Se a criança não não, não tem isso, né? Vão ser afetos negativos, talvez, sabe? Então é importante a gente saber em qual linha que a gente vai educar. Né, essa criança.
0: Eu só queria ah. fazer uma observação, porque a Flávia falou colônia, e talvez o nosso ouvinte não tenha feito a ligação aqui. Uhum. É que a Ana Luísa, a gente, ela integra a equipe de profissionais aí que tá à frente da colônia de férias, emocioverso uhum. que acontece nessa semana no Barroca, região oeste de Belo Horizonte, e é voltada justamente para crianças de 3 a 8 anos. E aí me surgiu a dúvida, por que essa faixa etária? Uhum. E o que, que é feito nessa
1: colônia? Então, como a gente está né, aqui falando desse, desse tema das emoções, né? A infância é, é o chão que a gente pisa, né? Assim, então, a vida inteira a gente vai ser é, alimentado por aquilo que a gente aprendeu nessa fase. Né? Então, você estava dizendo, da, será que a gente precisa ensinar uma criança, né? Assim, nunca passou pela cabeça. Mas é verdade, é, é tão óbvio que a gente esquece. E é aquela frase, né? O óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser colocado em prática também. Então, é, a colônia foi pensada justamente para as crianças nesse período de férias saírem de frente das telas, né, de frente ali da ficar só em casa né, e ter outras possibilidades de desenvolver as habilidades de criação, né, as habilidades cognitivas, comportamentais, sociais. E por que essa, essa faixa etária? Né? É, no caso, como acontece no meu consultório, eu preciso de um mínimo de autonomia da criança para ela pedir para ir no banheiro, ela ter uma certa comunicação, né? para eu saber que eu estou com ela ali, já que eu estou com outras crianças também. A gente está com um grupinho de 10 crianças, né? tem eu, tem uma outra psicóloga, a Daiane, e uma estagiária, a Laura. Então, a gente está conseguindo coordenar, mas essa fase é a fase onde a criança está desenvolvendo, está aprendendo sobre as emoções e o que ela recebe do mundo. Né? Então, é isso. É necessário a gente ensinar as crianças para a gente poder ter esse desenvolvimento de uma forma saudável. Então a colônia de férias ela ela é pensada né justamente para esses momentos para ela aprender de forma lúdica né de uma forma que, que fale a língua dela a criança não senta aqui igual na mesa a gente está conversando sobre as nossas emoções né ela não fala ah, eu tô triste por causa disso não ela vai ela começa um pouco tímida a criança é desconfiada né ainda mais no ambiente que tem muita gente que ela não me conhece, então eu me apresento, eu falo que eu sou psicóloga, né? Pergunto se ela sabe o que é que tá ali, aquele momento é dela, tanto na colônia quanto em outros espaços, né? No próprio atendimento individual mesmo. Pergunto para a criança, porque a criança chega no consultório pelos pais. Então, se a gente pensar, é uma demanda do pai ou da criança? É da escola ou é da criança, né? Então, assim, a gente tem que entender esse contexto. Então, eu sempre me apresento, falo que eu sou psicóloga, Você sabe o que uma psicóloga faz? Aí, alguns sabem, alguns dos pais já explicam, tem outros que os pais não explicam. Então, eu falo, a gente aprende, a, a gente vai conversar sobre as nossas emoções. E aí, eu pergunto para elas, você sabe quais são as emoções? A maioria remete ao filme, né? Divertidamente. Então, eu acho que é um excelente recurso. E aí, a, e aí, a criança vai aprendendo a ter confiança e a desenvolver essa, esse diálogo, né? De uma forma lúdica, de, através de brincadeiras através de, de criatividade, né? através da socialização, na colônia, no caso, com os outros colegas. E a gente consegue perceber esse desenvolvimento, sabe? Então, ontem já tinha uma criança que ela tava bem tímida, hoje ela soltou. já se soltou, já falou, ela chegou dizendo que não tinha medo de nada. Hoje foi o dia do medo, não tinha medo de nada e aí ao longo do dia... No final, ela fala, ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. É isso, assim, é, desse certo temor, talvez, mesmo, da gente mostrar as nossas fragilidades, né? E Quem disse que é errado? Né? Quem disse, assim? Então, acho que é importante. Mas
2: eu queria voltar, na verdade, vou fazer duas perguntas, porque eu queria voltar no que a Renata tinha falou, porque aí veio uma, uma questão aqui, um exemplo, é, da identificação natural também, uhum. assim, né? Porque... Você tem que estar exposto a determinadas situações para conseguir, pelo menos, caminhar naquele sentido. Bom, Sim. isso aqui é mais próximo disso, né? É, então, a criança, querendo ou não, ela já vivenciou. E todo mundo passa por tudo nessa vida, né, gente? Uhum. Então, o que eu fico imaginando é o seguinte, a criança tem um, um arromba, assim, de raiva, tem um... Ah! Um estouro. E uhum. sei lá por qual motivo. Às vezes, o, o irmãozinho mais velho pegou uma coisa Sim. que ela não queria e teve um... Uma... Um
3: brinquedo preferido, brinquedo, né? na, até
2: às vezes na própria escola, né não queria compartilhar e teve um acesso de raiva. É, e uma e a tendência é você abafar aquilo ali o mais rápido possível, uhum. às vezes sem sequer dar a oportunidade dela entender do que realmente se trata Exatamente. e do que, do que você poderia explicar para ela. Uhum. Então, numa situação dessa como a raiva, uhum. porque ela teve uma uma explosão, uhum. então, ela sabe que aquilo causou um desconforto, ela não queria e foi obrigada ou alguém pegou. Sim. É, como fazer uma intervenção? E ela sabe. Uhum. A criança, teoricamente, ela sabe o que uhum. está que acontecendo ali. Só, talvez ela não vai saber nomear. Ela Sim. sabe o que, uhum. que ela sente. Aí, aí eu queria casar um pouco com essa pergunta que você fala. se é a demanda da criança ou é do pai? Uhum. Uhum. Vai ser do pai? Necessariamente? Porque a criança, talvez, ela não consiga nem nomear o que, que ela tem para te trazer? Ela
1: pode não conseguir nomear, mas ela tem um sofrimento, né? É, é muito nítido. assim A criança, ela traz o um sofrimento justamente por ela, às vezes, não saber o que está que acontecendo. Né? Então, quando a gente para para pensar em nós, adultos, a própria angústia que você falou que tem dificuldade com ela, causa mais angústia, talvez, né? Você fica assim, meu Deus, eu queria alguém que me explicasse. Eu não sei o que está que acontecendo, a gente busca a resposta. Então, a criança busca essa resposta, mas ela não tem essa regulação emocional. Nós, adultos, sabemos, adultos saudáveis emocionalmente, na medida do possível, sabemos que não podemos bater em alguém quando a gente está com raiva, né? Dá vontade, às vezes? Dá. Mas a gente não pode fazer. Então, respira. Mas até a gente chegar nesse momento, em algum, em algum período da nossa vida, a gente passou por essa desregulação. Então é importante o quê? Acolher. Ele vai ter essa crise. Eu falo que a crise de raiva, ela dura em torno de uns 15 minutos. É muito tempo. É muito tempo. Nossa, Se a gente for parar para pensar para uma criança, né? assim Mas a, é a raiva na fúria. Eu tô, não é aquela raiva assim, eu ah, tô com raiva. E a criança embura. É a fúria, aquela. É isso é explosão, assim, de explosão. Né? Né? Então, às vezes, retirar a criança desse ambiente e conversar, acolher, dar um abraço nessa criança. Não é, não é colocar no cantinho do, cantinho do castigo, sabe? Assim, não, ela vai entender que toda vez que ela estiver com raiva, ela está errada. Mas a raiva faz parte da nossa vida e ela é, inclusive, importante. Todas as emoções são importantes. Não existe emoção ruim e emoção boa. Todas as emoções são importantes para a nossa vida, para a gente poder se regular, para a gente não nos, nos colocarmos em perigo, né, então medo, ele é importantíssimo a gente Sim. ter medo, né, hoje eu tava falando com as crianças, alguém atravessa a rua sem olhar para o lado? Não, porque a gente tem medo de ser atropelado, a gente tem medo de morrer, então são medos comuns a todos, mas cada um tem o seu, né, então medo, a gente foi desenvolvendo só, isso. Um
3: Parece que o medo do meu filho hoje já é um jovem adulto, já é um uhum. adulto, né, que ele tá com 21 anos, mas então eu passei essas fases todas, uhum. essas etapas todas. E ele tinha medo de, ele não é, ele tinha alguns medos que me traziam muita segurança. <risos> <Meu pai. risos> que então, bom que ele, ele tem, né? Tinha vontade, por exemplo, sentindo, né? Às vezes, para nadar, ele foi nadar mesmo, nadar de atravessar uma piscina já adolescente, o que para mim era ótimo, porque uhum. antes ele ficava só no rasinho. Uhum. Porque ele tinha medo de ir, Mar também, ele tinha medo de avançar. Então isso me dava uma segurança. Sim, eu te sinto. Ainda bem que ele tem medo, <risos> <risos> Então eu deixava ele sentir ali a vontade, porque trazia essa, essa tranquilidade segurança mim. né?
1: Então é isso, assim, esse, é, é uma demanda do pai, da escola, sim, claro, né? é importante a criança aprender a conviver né, em sociedade. Então, é, é importante, sim, essa regulação. Né, às vezes, não é nem, o termo correto não é nem controlar. acho que quando entra nesse controle, fica né, fica muito punitivo. Não é punir a criança pelo que ela está sentindo. É ensinar. Né? Nós não podemos ser punidos por aquilo que a gente Mas sente. quando a gente fala controle, talvez não seja só uma forma de maneirar
2: aquela... É, a, aquela seria é, isso. Assim, então, no arrumo Depende de, de que, raiva, que eu vou chegar isso aqui tá e jogar. É, 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 porque, assim, porque
1: o controle é um, remete um pouco a isso. Né? assim O que o outro pode ou não sentir. Então, se eu sou pai, mãe ou ou um adulto ali, né, eu posso determinar o que, que, que a criança pode fazer, então é isso, a, a infância de hoje, a gente tem que pensar que a infância de hoje é muito diferente da infância de 10 anos atrás, pouquíssimo tempo, imagina pensar de 20 30 anos, que não tinha sequer acesso à internet né, então assim, hoje as eu crianças já têm, já tem muita ansiedade, a gente
2: é né? assim, é. para pensar, a gente, a gente... cresceu sem, sem,
1: né
0: então, pra elas falem por inclusive. vocês, eu com 12 anos já tava usando internet.
3: Ai,
1: mentira, mentira, mentira! Diz nada! Só esclarecendo
3: para quem tá ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube que não assistiu o filme divertidamente: ah, o sim, filme então. conta a história de uma menina, se não me engano, com 12 anos, né? No, no. 11 ou 12 é. anos, Hilary, é, que ela tá quase entrando na adolescência e ela ainda é, né? Tá naquela fase ali de e mudanças. ela. E o filme é a história Ela muda. da vida dela. Ela é. muda, Ela de, muda de, cidade. de cidade. E o filme conta a história da vida dela, dessa mudança de cidade, junto com os pais. Ela é filha única. E só que paralelamente ao fato real que tá acontecendo, existe o campo das emoções. A, a, a gente vai assistir a cabeça da Riley uhum. e, uhum. e lá dentro tem os personagens que são a tristeza, a raiva, o nojo e o medo. E a alegria. É? E a, alegria. E a alegria, claro que é. <risos> tipo a príncipe, tipo a protagonista. É, é. É, então esse o, o filme conta essa história e o divertidamente 2 já vai Ai, vai estou entrar ansiosíssima em casa, né, tá esse ano ainda Em junho junho e ele vai agregar um sentimento novo aí que eu achei uma emoção nova aí que eu achei muito interessante para que já pega muitas crianças, que é a ansiedade. ansiedade. Inclusive, já tem muito
1: pequenininho sentindo ansiedade. Já tem muitas crianças sentindo ansiedade. né? E é um ponto para a assim, gente se atentar, nós adultos, né? que eu digo, nem só nós profissionais da, da área da infância, né? mas todos nós adultos somos responsáveis pelas crianças que estão ao nosso redor. né? Então, é importante a gente saber acolher, saber conversar, né, saber o momento em que a criança está sentindo ali, para ela aprender de uma forma mais assertiva. Eu acho que nós, adultos, também precisamos aprender a lidar com as nossas próprias emoções para poder ensinar. Né? Então, isso é um ponto importante. A gente falou aqui da pandemia. O, o pós-pandemia foi fundamental para valorizar mais a saúde mental de uma forma geral. Né? Antes, a gente percebia que era muito mais estigmatizado. Hoje eu até falo que é, é, é artigo de luxo, você falar que tem um psicólogo e um psiquiatra para chamar de seu. Né? Mas acho que, de, de uma certa maneira, isso foi fundamental para a gente compreender que, de fato, quando, quando você é colocado em uma situação onde você precisa olhar para si, olhar para você, que foi o que aconteceu na pandemia, e cercado também de, de, de outros fatores, né? muitas mortes, muita coisa acontecendo, gera uma angústia. Então, como lidar com isso? Acho que foi importante esse pós-pandemia para a gente aprender a desenvolver essas habilidades. E, principalmente, né, a gente viu aí que a ansiedade aumentou muito. Né? Então, assim, como trabalhar a ansiedade? Como, como fazer uma criança trabalhar a ansiedade? Isso são os pais também, né? É um papel fundamental para os pais também. Às vezes, pais ansiosos vão passar ansiedade para os filhos e por aí vai. Então, é importante todo um contexto para trabalhar né, essas emoções. Eu ia dar mais um exemplo aqui. Eu falo assim, se o
3: se meu marido e meu filho assistissem o programa, eles não falavam mais comigo, eles te
0: cancelavam. <risos> minha, minha
3: mãe, minha família, gente, família, não assiste o programa, que vocês estão muito expostos <risos> Mas eu ia falar uma coisa com base na fala da Ana, que eu acho muito importante a gente falar da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Uhum. Eu acho que isso é... Tem um peso tão grande, porque tudo que a gente fala aqui no programa, a gente, a gente debate vários assuntos uhum. voltados a, ao comportamento humano e sempre vai lá, volta para a infância. Sempre volta para a infância. Seu pai e sua mãe passam por aqui Exatamente. todo dia praticamente. Fala a verdade, né meninas? É desse. E aí, é, eu entendo isso e concordo com isso. Eu acho que, é, eu olho para o meu filho hoje e eu vejo o quanto tem de mim ali, da importância da minha participação, do cuidado, do afeto nesse processo, né? Da formação dele ser quem ele é hoje. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que pais e mães carregam um fardo. Sim. É muito pesado para a gente, né? As mães, aí eu vou falar como mulher aqui, principalmente peso que uma mãe leva nas costas de errar, né? Uhum. Renata que tem um filho também que já é adolescente, é, o quanto uhum. a gente sofre é, por é, cometer erros. Só que nós mães carregamos n responsabilidades e somos humanas também, uhum. né? E muitas vezes passamos por problemas nas nossas, nas nossas infâncias, nas nossos uhum. que não foram Exatamente trabalhados como gostaríamos. Sim, sim, sim. Então, fica também para a gente uma carga uhum. muito grande, né? Porque você tem que cuidar, muitos pais e mães têm que cuidar das emoções dos filhos quando sequer estão preparados estão para dar conta das né? suas. Uhum,
1: uhum.
3: O que, que você diria para essas pessoas, uhum. para esses, esses gestores da emoção dos filhos? Eu acho
1: que é importante pensar assim, né? É, não, é, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Já, já tem essa frase. É importante, assim, compreender que vocês, mães, né, eu não sou mãe, então não, não, não posso falar desse lugar, né, mas sempre trabalhei com crianças, e, e é isso que eu digo, nós somos responsáveis por essas crianças, né, claro que a gente quer dar o melhor para elas, né, claro que vocês querem dar o melhor para os filhos, mas, é, é assim, não é, não vão conseguir é, fechar eles de tudo, sabe, cercar eles de nem tudo. Nem não errar, né? Nem não errar, então vocês precisam dar abertura, os pais também precisam dar abertura para as crianças sentirem, é, é, é sobre isso, sabe? assim As crianças sentirem assim, essas emoções. Vocês não vão passar um problema para eles, vocês estão fazendo o melhor, né? Os pais estão fazendo o melhor, as mães estão fazendo o melhor que podem, né? É, vão falhar? Vão, como todo mundo, e os filhos também vão falhar, né? Então, assim, isso faz parte da vida, é aprender com isso, é ser assertivo. Falo disso, assim, sabe? É, é aprender a ter um diálogo, aprender a ter comunicação, por isso que a a, a coluna de férias quanto a, a psicologia infantil, ela se faz importante, porque a gente faz uma ponte entre é, esse entre esse diálogo, pais e filhos. ah Mesmo com crianças de 3 anos, 4 anos, principalmente com crianças de 3, 4 anos. Né? Porque às vezes tem algo, algo ali contextual que a, a criança ou não fala para os pais, ou demonstra de uma certa forma que às vezes, desculpa, quem está de fora, como um profissional, Consegue ser mais assertivo a gente fazer essa ponte, né? Então, é fundamental os pais se abrirem para essas possibilidades. tanta colônia de férias, né? Que é voltada para as emoções e não para essa exclusiva, né? Que eu estou fazendo. Não tem atividade física, como natação, né? A gente faz um alongamento, a gente dança, né? Algumas musiquinhas que as crianças pedem. Hoje a gente brincou de morto-vivo. Então, assim, movimenta muito o corpo, né? Mas não é exclusiva de esporte, sim de habilidades emocionais. Acho que é um momento... É importante para os pais também se abrirem para poder falar sobre isso, né? Porque tem alguns pais que ficam ainda no questionamento, mas meu filho não tem nenhum problema, né? Meu filho de 3, 4 anos não tem nenhum problema, Por que que eu preciso levar ele na terapia? Mas vai além, não é uma terapia de tratar problemas, né? É, é criar possibilidades para a gente ser mais assertivo nas competências emocionais e sociais, né? Só que seria. Estamos falando de educação, né? Que seria né, o autoconhecimento, a criança já se reconhecer, né autoconhecimento, a criatividade. né é, As crianças hoje, estão como eu falei, estão muito fechadas na própria bolha, no próprio mundo ali, de Pelas, internet, excesso telas, de telas, telas, telas. Né, às vezes ali na escola. Assim, então, expandir essas possibilidades para as crianças.
2: né o Ana, é, é engraçado você ter tocado nesse assunto, renatinho que estava aqui matutando é, uhum. essa questão da responsabilidade dos pais. Porque volta e meia, tem é, tudo volta, né? volta e meia, é. voltou para o ponto inicial, pro... e é a, a questão da infância. É, e e todo os pais, programa. Todo programa. Acontece. Mas eu não sei, tem... aí vem uma expressão que, assim, vem aqui na minha cabeça, por já ter ouvido, assim, né? em diversas situações tal, que você chega para a pessoa e fala ah, vê se cresce, uhum. vê se cresce, uhum. amadurece, vê se cresce, aparece. É, às vezes, né, associado com um comportamento, né, seja ligado, a, sei lá, uma demonstração de emoção que a pessoa achou que é inadequada, um comportamento que achou, enfim.
3: É, não, eu falei muito isso pro meu filho. Ver se cresce, entendeu? Uhum. Uma cobrança por uma maturidade. Uhum.
1: <risos>
2: é, então, e assim, aí eu não. E é por isso que eu fiquei matutando, que a Renatinha falando que volta e meia a gente volta nessa origem. E você usou a expressão que a infância é o, no, o chão que a gente difícil, pisa. É. Essa frase Mas não é minha. É... Linda. Uhum. né É isso. Por isso que a gente, lá, por Esporte, que a gente volta.
1: Né? Por isso que a gente volta. Se não me engano, é da Lia é. ai que eu amo de eu não me engano gente não não Sim. me cancelem mas citar <risos> ai vou ter que é. 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 porque eu não, não não me lembro dela eu sou fã
3: dela de carteirinha é ela que eu citei aqui no programa de ídolos não sei se tá foi aqui. foi é. é uma
2: escritora que eu adoro mas eu fiquei pensando já falecida nessa nessa dificuldade assim, por que é isso? E, né, aí você também solta uma palavra que é muito é muito do ambiente corporativo e a gente tá falando de crianças, das habilidades emocionais, da inteligência emocional, que é uma coisa que se espera, né? As competências emocionais e, e às vezes tá tão difícil, né, uhum. essa pessoa que, se encontrar alguém com essa, não sei nem se eu falo assim, com esse domínio. Uhum. <risos> é
1: mas com é, essa, esse, é, você, é, esse aqui, importante? a gente viu
3: uma teve uma matéria segunda-feira que a gente publicou no Jornal o Tempo falava sobre emprego, emprego, empregabilidade, enfim, como as pessoas têm mais, mais acesso a vagas. E um red hunter entrevistado nessa matéria falou a seguinte frase. Ele falou assim: a técnica, a pessoa aprende, a pessoa, você ensina no trabalho. Agora, habilidades emocionais, as pessoas vêm com ela. Claro que elas desenvolvem, uhum. mas elas vêm com ela, com elas. E é muito importante serem identificadas durante o processo de contratação.
1: Uhum.
2: E ele
3: fala que hoje elas são diferenciais. Então
2: pois é mas aí por isso eu queria voltar nesse ambiente porque aí eu não vou colocar a responsabilidade só no pai e na mãe que já é demais
1: uhum. <risos> mas obrigada
2: eu... é, não mas assim você mesmo falou que a gente tem que se sentir responsável pelas crianças ao nosso redor Sim. então isso envolve um núcleo inteiro assim é vizinho hum. é amiga família É vó avô é, é família tem é... uma frase famosa também é um ditado da aldeia africano. da aldeia é. É isso é. mesmo né então, então assim como. Partilhar uhum. esse sentimento da construção uhum. de habilidades emocionais, uhum. para que a gente não sei lá, porque tem hora que tem gente que fala que fica parecendo que é mimimi, Sim. quando você chega e fala
1: uhum. né, uhum. mas não é, não, não é, é eu penso que seja um pouco disso, assim, de criar possibilidades e de tirar alguns estigmas mesmo, né, preconceitos Sobre as habilidades emocionais para os filhos, para as crianças, né? Então, é ocupar os espaços, as crianças, elas precisam ocupar o espaço da infância. Gente, a infância é muito potente, criança é muito potente, adolescente é muito potente, a gente fica, ai, a, a aborrecente, já está estigmatizando ali, não, a, a, eu posso falar por mim, a minha adolescência foi maravilhosa, eu amo a minha adolescência. As pessoas falam, ai, ah, eu nunca, nunca voltaria na minha adolescência, voltaria todo dia. Nossa, foi incrível, maravilhosa, sabe? Muito acolhedora, tive, meus, tive o privilégio ali de ter familiares presentes na minha vida, né? Então, assim, foi muito legal. É, é Possibilitar isso para as crianças e para os adolescentes hoje em dia, Eles ocuparam o espaço que são deles. Porque hoje, se a gente for pensar nesse contexto, a gente não vê mais criança brincando na rua. Eu tive, eu tive a oportunidade de ainda pegar essa época que a gente está falando da mudança da infância, né, de 10 anos, 20 anos para cá, as crianças hoje não brincam mais na rua, não, né, assim, não tem esse, aquele acesso que a gente tinha. O
3: mundo é, mudou muito o mundo também, mudou né? muito. a gente hoje tem
1: muito mais violência, é, né? exatamente. existem mais riscos hoje. Exatamente, então é proporcionar à criança esse espaço para ela, né? então no, no que tiver oportunidade, claro, né, se tiver condições ali, fazer né, esse, esse movimento de, de conhecer a própria cidade onde mora, os parques, né, os, os, os museus, sabe? Gerar mesmo conhecimento, não só emocional, mas cultural, criativo, né, literário. Hoje a gente pegou para ler um livro na, na colônia, que tem um momento de, de contação de história. As crianças amam. Né? Então, assim, não sei, às vezes tem pai, mãe que nunca, nunca, nunca lê um livro com a criança. Né? Então, é porque dá um celular, né? Dá um celular. Então, assim, ter essas possibilidades. Gente, criança de 3 anos já tem celular. Ah, três anos. Não, por Deus, Acho uma, loucura, é, uma loucura. É, uma loucura. E aí você tira o celular da criança ela fica o quê? Ansiosa, com raiva, não, não sabe lidar com a frustração. Três anos. Eu não estou falando de adolescente. Estou falando de uma criança de três anos, então, três, quatro.
3: Com base nisso, aí eu tenho uma preocupação grande que eu já externei aqui em outros momentos e vou voltar a externar agora para você. Você <risos> é, está falando de uma criança de três anos. Eu entendo que uma geração de vinte e poucos hoje, de sei lá, até 25, por aí, é, talvez até um pouquinho mais, é, é uma geração que tem, eu convivo muito com essa geração de maneira geral, tanto no, na família, quanto na, entre familiares, quanto no trabalho, com jovens, e acho que é uma geração mu, que tem muita dificuldade de lidar com frustrações. Uhum. Ela se sente muito ofendida quando orientada, é, recebe, às vezes, mal. Acho que tem uma questão geracional aí que a gente precisa olhar para ela, uhum. né? E aí você já tá me... Rem... Eu fico pensando, se eu tô falando de, de pessoas atualmente com, com... na casa dos 20 e tal, é, eu fico imaginando como vai ser essa geração que tá com 3 hoje. É. Uhum. Isso me preocupa ainda mais. Sim. E além disso, eu queria pontuar outra coisa, que são as diferenças de criação, né? Uhum. Hoje a gente... Eu... Eu que vou fazer 50, tive é, é, uma criação, mas não pode fazer só de olhar e já ficava bravo eu já tinha que, eu já entendia, de menos diálogo, vamos dizer assim, uhum. né? Era uma, eu e minha, minha geração era, tivemos pais mais rigorosos ali nesse sentido de, de educação. Onde existia, era uma educação mais hierarquizada e mais verticalizada, né, eles mandavam a gente obedecer, era assim que inclusive se tocar, falava, né. né? Uhum. Ok, essa geração de hoje até ela forma, por exemplo, o formato, as famílias mudaram muito, né, uhum. tem novos formatos hoje. Tem é, menos filhos, menos, menos primos, filhos, menos primos. muitos filhos únicos, uhum. né, também uhum. a gente vive aí uma geração de muitos filhos únicos, é, e também uma gera, uma um, relações entre pais e filhos mais or, horizontalizada, uhum. Né, eu é, Meu filho, por exemplo, que está com 20 anos, ele tem, sempre teve voz, ele sempre foi ouvido. A opinião dele era sempre importante nos nossos processos familiares. É, o que, que tem de bom e de ruim nessas mudanças geracionais? Né? E o que, que essa, essa, essa educação de hoje, que é mais horizontal, é, pode causar dentro desse processo emocional?
1: Eu acho que é essa forma de comunicação hoje, ela, ela poderia ser maravilhosa vindo junto com essa assertividade, sabe? Porque o espaço para o diálogo, ele não, não, ele não vai trazer benefício só para o pai ou só para a criança, é para os dois, né? Então, assim, seria muito importante ouvir, cada um ouvir o outro, né? Por quê? É, mesmo nessa, nesse tipo de relação horizontal, ah. né, que você está dizendo... É necessário que os pais ou os adultos ali que cercam essa, essa criança, esse adolescente, tenham a voz também. É importante a gente dar voz para a criança, né? Eu estou dizendo isso. Mas é importante que elas tenham algo ou alguém para poder também direcioná-las. Né? Não adianta nada ter, ter alguém que vai direcioná-las ali para algo ruim, né? ou, ou não vai dar espaço, ou não vai ser assertivo. Né? Então, é importante esse papel do adulto. Né? para poder direcionar. Ela precisa de uma essas... figura de autoridade. Uma figura de autoridade é. é fundamental. né? Mas essa figura de autoridade, ela não precisa ser repressora. Exatamente. Ela pode ser assertiva. né? Ela pode, ela pode ensinar de outra forma. né? É, é isso que é, que é importante repassar. Porque é um o momento, né? é um momento de troca.
3: É o momento de troca. Tem que acontecer essa troca. Exato. Porque não adianta só... Porque o que eu vejo, às vezes, alguns pais, hoje em dia, e principalmente com essas crianças mais novas, que... As crianças fazem tudo que o que querem. querem. Por mais que exista o um diálogo, não é só um diálogo, né? Existe um diálogo, mas existe também uma per... permissividade uhum. muito grande, uhum. né? Onde a criança é o rei, uhum. né? Como às vezes ela é sol às vezes ela é tão esperada, tão desejada. Uhum. Às vezes as pessoas querem virar histórias. O meu pai não foi assim, eu preciso uhum. virar a história com o meu filho. E às vezes ela é super protege excessivamente. Exatamente. E o resultado disso que eu vejo são essas... essas dificuldades que uhum. esses jovens têm, quando nessa fase, em relação a, a, a se frustrarem mesmo é com diferentes isso.
1: questões na vida. Por isso, assim, é, é um equilíbrio, né? E é claro que a gente está falando aqui de processos, né? Nada muda da noite para o dia, né? Não é nada assim, repentino ah, eu quero aprender agora. Não, é um processo. é O encontro consigo mesmo é muito doloroso também. O processo terapêutico, por exemplo, ele é muito difícil. Não sei se vocês aqui fazem... Terapia, Todas né? Todas
0: medicadas.
1: <risos> é, é muito difícil para nós adultos. Então, assim, imagina para criança para adolescente que está numa fase maturacional, está desenvolvendo, nós também estamos desenvolvendo, né? Nós somos seres mutáveis ainda bem, né? Então, é importante ter quem guie, seja um profissional né, da área da psicologia, que eu acho que é importante, né? puxando sardinha aqui o meu lado, mas, mas é assim, é a sim. figura de um professor, a gente sabe que é importante também, né? Então deixa eu só te interromper, como ser assertivo?
2: Porque é isso, assim, nós também estamos uhum. nesse... Peraí. É
0: porque a Flavia... Vale atinge. um milhão essa pergunta. <risos>
2: Não é porque nós estamos também uhum. nesse processo é, de uhum. entendimento, de reconhecimento e de desenvolvimento. Uhum. Pegamos um outro ser humano que está é, inicialmente em desenvolvimento. Como uhum. ser é, é, assertivo se a gente
1: também está em desenvolvimento, porque a gente vai errar. Sim, você a gente vai errar. É criar, é isso, criar possibilidades para ser assertivo. Se você nunca cria, nunca vai ter, né? Então é criar momentos. Por exemplo, a própria colônia de férias, né? <risos> é um momento assertivo para o pai levar a criança num ambiente novo, numa situação nova, onde ela 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 tira ali aquele preconceito Uma colônia de férias. É, é, acompanhada por uma psicóloga, meu filho precisa de psicóloga, ah. entende? É, ou então ocupar também os espaços que eu, que eu te falei, assim, os espaços físicos da cidade mesmo, né? Tirar a criança no final de semana ali do, de casa, vamos vamo levar no museu, né? Quantos museus a gente tem aqui em Belo Horizonte, sabe? Quanto... Fazer certinho, Flavia, é, e tá lá, essa, fazendo dá, certinho, Flaviana. E uma coisa importante também é, é a comunicação não violenta, né? Muita gente escuta muito essa frase mas isso é muito assertivo também, a forma que a gente comunica com o filho, né isso, é as questão. palavras, porque eu, eu, eu assim, é, existem jovens adultos na, na, na faixa etária aí de 20, 30 anos, que eu também atendo, onde os pais não sabem comunicar com os filhos, e, e você vê adulto, já assim, já de 18 para cima eles sentem, assim, é uma frustração muito grande, sabe, assim, de causar, às vezes, uma depressão, né, algum sentimento, assim, por quê? Porque o pai não sabe comunicar direito com eu o queria, filho.
3: Posso, claro. é, eu queria, posso, até um exemplo aqui, o que eu vou falar, eu, é, então, me, fui tra trabalhando muito as minhas questões próprias, e quando eu tive filho, é, foi muito amor ali, né, eu despejei uhum. muito amor, eu, eu defendo muito a força do amor no processo da relação entre pais e filhos uhum. e no processo de desenvolvimento é, emocional. Eu acho que uma criança que se sente amada, ela é, se, se sente diferente, ela Sim. se sente mais segura. Uhum. Eu vejo hoje, meu filho que teve várias questões, ele teve, ele teve uma, crise de, uma crise de ansiedade muito específica aos 13 anos, uhum. né, uma, uma crise de pânico e tudo mais, é, que foi tratada com amor. Uhum. É, eu acho que esse processo, é, isso isso, porque é, ele teve essa crise quando perdeu o avô. Ele não tinha tido nenhum contato com a morte. Quando a morte apareceu na vida dele, ele entrou em pânico.
1: Uhum. E a gente
3: trabalhou isso, claro que com terapia, mas com muito amor também. Sim. Eu acho, Flaviane, que a gente como pai respondendo a sua pergunta, assim, com a uhum. minha experiência <risos> né? de viver se uhum. há outras etapas. Eu acho que, primeiramente, a gente entender é, que a dica seria entender que você é, tenta ser assertivo, mas que você erra, vai errar. Sim. E que, quando você errar, não é vergonha o seu filho saber que você errou. Por muitas vezes, eu virei para o meu filho e falei... A gente ah, está falando tão bem. Hoje está é, tá difícil, né, é, filha? É, tá não, difícil. não, a gente sentiu... Por muitas vezes, assim, é, eu tomei uma decisão em relação à vida dele, ou à escola, ou... Que foi, que foi centralizadora, né, É que foi a, o que eu achava que era o melhor para ele, e eu errei. E eu pude sentar com ele e falar, meu filho, eu acho que eu errei, eu acho que essa escola não te cabia, eu acho que eu, te, eu por exemplo, tentei colocar meu filho nessa questão do ensino, do uhum. estudo, numa caixa padrão, né, eu tentei enfiar ele em escolas muito padrão, em, em escolas... É, essas escolas tradicionais, é, consider, tradicionais uhum, consideradas ensino melhores, né? de melhores ensinos, porque, ensino porque eu achava que isso era importante, não era o mais importante para ele. Uhum. Né? Ele perdeu muito tempo na criatividade dele, na, 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 no jeito dele de ver a vida, no empreendedorismo, no outro estilo que ele tem com esse meu erro, por exemplo. E hoje, a gente já sentou e conversou, eu falo, eu errei. Eu tinha que ter entendido isso mais. Então, assim, eu acho que o pai não precisa ter vergonha de se expor. De mostrar para o filho que a gente erra e acerta. Sim. Acho que, inclusive, isso é uma forma assertiva, sim, uhum. de demonstrar emoções também. Sim. Eu acho que o pai precisa... É, como a gente se vê como pai e mãe, a gente se vê como uma figura muito forte e superior. E eu acho que a gente tem que ter, sim, a hierarquia. No entanto, o filho precisa entender também que nós somos seres humanos. Sim. Né? Que nós cometemos erros. E quando a gente assume esses erros para o filho, a, a relação fica muito mais fácil, porque o filho tem muito me menos medo de errar. Ele se reconhece no pai. E né? se sente mais seguro. Uhum. Hoje eu olho para o meu filho assim, às vezes eu, eu, eu fiz tanta... Cagada assim, né? Uhum. Acho que eu errei tanto ao longo desses 21 anos. Mas olhar para ele hoje e ver o quanto ele é seguro emocionalmente por nos ter ali. Né? Eu contei aqui que ele tem... É, muitas opiniões diferentes, mas tudo de trabalho dele, tudo mais, ele quer saber a nossa opinião. Uhum, ele uhum. senta, a gente faz, tipo, ele, a mamãe fala, o que, é que vocês acham? Escuta aqui, o que, é que você acha disso, o que, é que você acha aquilo? Aí que eu falo, eu, que eu tá acho ótimo. horrível, isso tá péssimo, eu não sei o que, a gente vai falando. Aí ele escuta, ele fala, mmm, massa, vou fazer desse jeito aqui. A gente, mas a gente acabou de falar o contrário, ele fala, não, mas eu queria só ouvir a opinião de vocês. Mas eu, eu acho que o caminho é esse. Então eu, eu vejo ele hoje muito seguro, muito a legal, segurança
1: que ele muito tem legal isso. de ele, de ele fazer as conhece, coisas dele, é, né? Tem esse processo de autoconhecimento que você vocês deram espaço nesse momento, né? É. Então ele, ele escuta Muita gente,
3: respeita, mas ele não necessariamente concorda. Vai
1: com Às vezes
3: ele fica ali no meio do caminho, hum. tenta um equilíbrio, uhum. ou fica fritando, fala que não vai fazer, depois volta. Uhum. Mas aquela parte ali que você fez... Então, assim, hoje eu consigo ver o tanto que eu não enxergava de mim ali, hoje eu consigo ver um monte. Então, é muito legal isso, que sabe? Bom. Eu acho que talvez seja esse, talvez, um, um dos caminhos para a gente tentar, né? Pelo Quantos
1: menos, anos seu filho Tem? Dois? Dois? Uhum. Ah, <risos> só um foi de regaçar, né? <risos> é, não, mas aí, eu
2: só mais uma outra coisa que eu queria trazer sobre essa questão da comunicação não violenta. Sim. É, que aí a gente tem tá duas situações, né? às vezes não saber conversar e quando conversa, conversa de uma forma equivocada. Uhum. É, e, e assim, mas às vezes é a única forma que o pai encontra, que fala uma, fala duas, fala três, fala quatro
3: e... Sete. E aí?
2: Gente, Voto é, com... Eu acho eu
1: ah, relato, relato com o relator. Ó, eu acho e importante aí? a gente pensar assim, é, é claro que a gente está colocando coisas aqui no mundo ideal. Né? No mundo ideal seria maravilhoso se... Tudo que a gente quisesse, da forma que a gente pensasse, fosse colocado em prática do jeitinho que a gente pensou. Mas é claro que o mundo real, ele traz né fatores que a gente precisa se adaptar. né Então, adaptar a linguagem, adaptar o contexto, adaptar né a, a inúmeros fatores diante de uma, de uma sociedade muito diversa que a gente tem. Por isso que eu pontuei, né se vocês tiverem possibilidades, quem está ouvindo, quem está assistindo, né de ocupar os espaços, de, de quebrar preconceitos contra né, a psicologia... É, esses momentos de desenvolver habilidades emocionais quebrem né? e participem mais desses momentos que aí é, é, uma, é uma ponte. né? Então eu penso que seja um pouco isso. Essa assertividade você vai aprender também, sabe? Essa comunicação não violenta você vai aprender junto com o seu filho, junto com a sua família. né? Então são momentos de aprendizado, não tem uma receita de bolo. Não é assim, olha, você e você vai fazer isso, não vai funcionar. No seu contexto e na sua realidade vai ser uma, na dela vai ser outra, na minha vai ser outra. Mas o, o, o ideal que a gente quer é o mesmo, entende? Então assim, é, é, é possibilitar isso, é criar possibilidades para ele desenvolver, é dar espaço para ele desenvolver. Como figura de autoridade, sim, é fundamental. Eu tenho pais que chegam no meu consultório e falam, ah, mas meu filho não quer ir para tal lugar comigo. Né? se é um lugar bom, saudável, eu, eu sempre oriento, olha, tenta tenta cercar o máximo que você consegue às vezes, sabe? Eu não é muito. não é tirando eu o direito peguei. da é, não é tirando o direito do filho, mas assim, quando puder cercar também, cerca para algumas coisas de coisas positivas que eu tô falando a aqui. é idade, a umidade, né? É eu santidade. acho que a gente consegue na outra. Na outra de, já... dependendo já você já tem que respeitar. Exato, entende? Então assim é a forma como nós adultos nos comportamos, né? É, é muito espelho para a criança. Então, essa questão das próprias emoções, do, do pai se mostrar, às vezes, vulnerável, né? Que é desconfortável. É, mas com, como que... Tem vários vídeos na internet que, inclusive, né? Colocam isso, uma uma, uma criancinha imitando o pai torcendo, né? Ou quando ele faz gol, a criancinha comemora. Então, quando, quando, quando o pai chorar, a criança vai ver que ele está chorando. E quando ele tiver vontade de chorar, ele vai falar, olha, meu pai já chorou. Né, ele vai pensar. Então, assim, meu pai já sentiu raiva. Eu posso ficar triste, eu né? Eu posso ficar triste, eu posso ter raiva. O importante é aprender a lidar com essas emoções. Pode ficar com raiva? Pode. Não pode sair batendo, não pode sair né destruindo as coisas. Nem criança e nem adulto. Né? Então, é, são momentos assertivos que a gente vai criando. Tem uns e pa... criando. É criando mesmo. assim é, é, Abrir o leque de possibilidades para ter esses momentos. Renata Zacarone tá com uma cara, Renatinha, é que, que eu queria. Minutos, ah, encerrar, meus amores. Ah! meus amores.
2: Ela nem
3: falou. Não você não pode falar. Ela nem falou. Pode Pode falar. Pode é, é, falar. Pode é. falar. Nós é. falando tanto é. que é. nós é. deixamos nem a Zaca tá né? Não, 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 não. Zaca, tá desculpa. Você me, tá me
0: perdoa. tudo muito bem Você me perdoa. Gente, a gente recebeu a Ana Luísa Bolívar hoje, que é psicóloga. Para não, um calma, a gente tem que caminhar para o encerramento. Não. Sim, meninas. Quero registrar a participação dos nossos ouvintes. Já passaram por aqui André, Luiz, Coimbra, o Joel, a Daiane Vieira, que está falando, Ana, perfeita, nunca errou. Ela está apaixonada aqui. É, inclusive, ela mandou um questionamento. Perdão, gente. Mandou um questionamento que eu quero que você utilize para fazer o seu encerramento. Eu vi isso. Agora você ouvi isso. Ela fala, Ana, se você pudesse dar um conselho para os pais hoje, qual seria?
1: É nossa consideração final. <risos> Abrir espaço né, para as crianças e para os adolescentes é, tomarem né, posse daquilo que é deles, né, é, de viver esse momento da infância através das atividades lúdicas, como a colônia de férias. Né, como grupos terapêuticos que vão vir por aí também, de habilidades emocionais, né que tem, tem, temos esse projeto também, vai ser um ano inteiro, né então abrir oportunidades para a criança ser criança, para o adolescente ser adolescente e ouvir, ter esse diálogo com eles, porque eles são potência, eles eles são fundamentais para nós, né acho que eles, a gente precisa mais deles do que eles da gente, a gente tem muito para aprender com as crianças e com os nossos adolescentes, então vamos dar espaço para a gente ter essa escuta assertiva e ser assertivo com eles também. Porque eles querem. Esse preconceito da, de adolescente que se fecha é nosso, não é deles, não.
0: Amei! <risos> Deixa as suas redes sociais, pessoal, te seguir, Ana.
1: Meu Instagram é Luiza com S, underline psicóloga. E estou... Eu só tenho essa só tem esse Instagram. Inclusive é só ele. É só ele, bom, gente. bom, dá muito tem trabalho ter é dois, né? Tem outro que é pessoal, mas aí não, não precisa divulgar. Mas pensou esse pensou tá? e voltou
0: atrás, você é. viu? Não? Ela ia soltar o pessoal e ah, Deus me não, livre, né? Não,
1: é fechado. Ana, muito obrigada. Microfones
0: abertos, quando você quiser volte, foi um prazer recebê-la, tá Muito
1: obrigada, obrigada pela oportunidade obrigado obrigada pela participação do pessoal também. Isso aí. Uhum. Gente,
0: meninas, considerações Relâmpago, teremos? Aquela coisa assim, tchau, só uma luz mesmo. É, não, eu queria repetir <risos> essa frase, que a infância é o chão a gente, que a gente pisa. Eu vou até ah. ler a original que eu tinha encontrado, agora Treino. eu fechei. Fechou? Que bem linda. É. É eu mesmo falar é né? o
3: seguinte, que eu acredito muito que o amor cura. Uhum. Então eu acho que a gente deve amar os nossos filhos é, com os erros e os acertos deles. É, para que eles possam entender que a gente erra e acerta na vida o tempo inteiro e que as emoções estão passando por esse processo. Né? Então eu, eu desejo muito amor para essas famílias para gerar esse equilíbrio
0: diante das emoções. Lindo, vou falar o quê? Só vou reiterar a frase. não falou nada <risos> hoje, essa A Infância é um chão que pisamos a vida inteira. Lia Luft, quem trouxe foi a nossa convidada. Viu? É Falei, bonito agora. <risos> gente, o Interessa Podcast vai ficando por aqui. Oh, muito triste. obrigada a todo mundo pela audiência, pela participação, meninas, por tudo. Quem quiser, segue a gente lá nas redes sociais, porque a gente também tem só um perfil, tá? É arroba programa Interessa. Você confere esse episódio nos principais tocadores de podcast no YouTube de O Tempo na FM, tempo 91.7. Até a Beijo, próxima. Beijo, gente! Tchau! tchau. tchau.